0: Na época do Friedrich Kerebe, havia um, um grupo que se chamavam Masquilim. Eles eram iluministas. O que, que significa? Eram, na verdade, Yehudim, que eles não queriam cumprir mais Toral Mitzvot. E ainda, eles tentavam convencer outros Yehudim para pararem de fazer Toral Mitzvot. Então, eles sempre tentavam de alguma maneira, fazer para os Yehudim pararem de estudar a Torá. Você pode imaginar, Eudim não deixando outros Yehudim estudarem a Torá. E eles, se, é, eles ficavam amigos das pessoas importantes do governo da Rússia, e eles tentavam fazer com que os, os governadores eles não deixassem, fizessem decretos, novas leis, para os Yehudim não, poder, não poderem estudar a Torá. E estudar só as coisas deles Então Eles é, Uma vez, esses masquilim Eles fizeram uma reunião E eles decidiram Que agora, de uma vez por todas Eles vão fazer com que os Yeudim parem de estudar Torá E parem de fazer mitzvot O chefe Desses masquilim era um ioudi E o nome dele era Kreps, esse era o nome dele Ele ele nunca estudou Torá. Ele nem, nem sabia de nada da Torá. Mas para as pessoas ele falava que ele entendia muito sobre judaísmo, sobre Torá. E ele se tornou para o governo, ele se tornou como se fosse um rabino do governo. Ele que sabia responder as perguntas que o governo ia saber sobre os judeus. Você já pode imaginar como seria... Se tem um rabino que não sabe nada de Torá, será que ele ia ajudar os iodim ou não? Claro que não. Esse homem tentava de tudo para ser amiguinho dos ministros, das pessoas importantes. E como ele foi amiguinho, se tornou amiguinho deles, cada vez ele se tornou a pessoa mais importante. E agora ele foi promovido, ele se tornou mais importante e agora ele precisava morar numa cidade mais importante que era a cidade de Peterburg, era a capital da Rússia naquela época esse Krebs era um homem muito rachá muito malvado ele aproveitou já que ele agora se tornou a pessoa importante do governo, para fazer decretos contra os Yudin então ele começou por muitos e muitos meses, ele ele começou a escrever um livro, como se fosse um caderno, e cada vez ele escrevia, cada dia ele escrevia mais coisas nesse livro, que ele mostrava que as leis da Toire, as coisas que a chama mandou fazer na Torá, são contra a Rússia, são ruins para as pessoas. Então, ele queria que a Rússia não deixasse mais estudar, principalmente estudos da cabola estudos da parte mais profunda da toira o Rebbe Rashab, que era o pai do Friedrich Rebbe Rebbe Scholember, ele ficou sabendo que esse Krebs ele já tinha escrito todo esse caderno e nos próximos dias ele já ia trazer esse caderno para o governo olhar nessa hora ele pediu para o filho dele o Rebbe Rayaz, o Friedrich Rebbe, por favor, viaja para Peterburg e dá um jeito para que isso não aconteça. Dá um jeito para que esse novo decreto ruim não aconteça. O reber desde pequeno, ajudava o pai dele. Ele fazia várias missões, inclusive perigosas, para ajudar os Yehudim. O reber viajou até P Peterburg e lá ele se encontrou com Yildim, tentando Yehudim é, tentando... É, para tentar conversar com eles, pessoas importantes, quem sabe eles iam conseguir eh, tirar esse decreto. Então, o Frida Rebbe não conseguiu, e ele voltou para casa em Lubavitch. Ele falou, Tati, pai, eu não consegui anular o decreto. Na hora que ele chegou em Lubavitch, antes da tefilar, o Reberachap estava andando de um lado para o outro, e o Talit ele estava antes de rezar e estava com, com o talit. É, o talit estava em cima da, dos ombros dele, antes dele colocar. E ele estava colocando os tzitzit. Estava verificando os tzitzit, as pontas do talit. Depois que ele contou para o pai dele que ele não conseguiu, o Rebbe Rashá falou assim, "Tá vendo esse talit? Esse talit tem uma força muito grande para que todas as coisas ruins fiquem cegas. Quer dizer que todas as coisas ruins acabem. Naquela hora, o Friede Krebs segurou o tzitzit as pontas do talido, do pai dele, deu um beijo muito forte e na hora ele saiu correndo de volta para o próximo trem, de volta para Petersburg. Agora, dessa vez eu tenho certeza, com a broca do meu pai, eu vou conseguir anular essa, esse decreto. O Friede Krebs de novo viajou até Peterburg. E dessa vez ele decidiu fazer uma coisa muito perigosa. Eu vou me encontrar com o Krebs, ele mesmo. Eu vou até a casa dele, até o escritório dele, e eu vou pedir para eu marcar um horário para poder conversar com ele nos próximos dias. E aí, então o, o Rebbe conseguiu e ele foi até o Krebs. Imagina! O Krebs achou que o Rebbe veio visitar ele, então o Rebbe é uma pessoa importante. E ele foi até o Krebs para marcar uma reunião. E o Krebs falou assim: Por que marcar reunião? Vem, vem agora, eu estou com tempo livre, vamos conversar. Porque ele também queria fingir que ele era uma pessoa boa, porque ele era o rabino, né? Não era rabino nada, mas ele fingia que ele era o rabino. Ele já conhecia o Rebbe, o Krebs, ele já tinha visto o Rebbe. Ele não sabia por que, que o Rebbe tinha vindo. Então ele recebeu o Rebbe com uma, com, uh, sorrindo, dando para ele muita honra, respeitando ele bastante. No começo, o Rebe começou a falar sobre um monte de coisa, né? Como se fosse que não batendo papo para fingir. E sem perceber assim, o Rebbe até começou a mudar de assunto e eles começaram a falar sobre o um novo decreto que o Krebs, ele está pronto para trazer para o governo para não deixar os Yudim estudarem Torá. E o Krebs começou a contar muito feliz. Claro, eu fiz, eu estou fazendo um decreto, que amanhã eu já vou levar isso para o governo. Eu, eu já há muito tempo, muitos anos na verdade, que eu não gosto da Torá e das mitzvot. Então, eu tenho, fiz um caderno cheio de provas, cheio de coisas escritas, mostrando que os Yeudim não devem estudar a Torá. Ha <risos> ha ele falou para o Rebbe, agora você vai ver quem vai ganhar. Agora vocês vão fazer, vocês vão ter, uma, vão ter um decreto que vocês não vão conseguir se livrar. Essas mitzvot antigas e velhas, ele falou, né? Essas mitzvot muito velhas, que foram dadas mil anos atrás, muitos anos atrás. Isso aqui é para pessoas muito simples, não existe mais essas mitzvot. Tudo isso não vai existir mais, ele falou para o Rebbe. O Rebbe não ficou bravo. O Rebbe falou, poxa, você tem esse papel, esse, esse caderno? Eu posso ver? Estou curioso para saber o que, que você colocou nesse caderno. O Krebs, que nem, nem suspeitou, nem pensou em nada, pegou os caderno, o caderno, entregou tudo isso na mão do Rebbe. Era um caderno que ele já vinha escrevendo há muitos anos. Muito trabalho para ele conseguir juntar todos esses papéis. O Rebbe pegou na mão dele todos esses papéis, um em cima do outro, que estava escrito, naquela, naquela época não era de computador, né? A mão. E o Rebbe pegou e rápido começou a rasgar, folha por folha, em pedacinhos pequenos, na frente da cara do Krebs, que ele ficou, não sabia nem o que fazer. O Krebs começou a segurar o Rebbe, começou a tentar brigar com ele. E o Rebbe, com coragem, começou a rasgar papel por papel em pedacinhos pequenininhos. E o Krebs não conseguiu fazer nada até que o Rebbe rasgou todo, todo o material que ele tinha feito por muitos anos. O Krebs viu na frente dele que todo aquele trabalho que ele já vinha fazendo por muitos e muitos anos, ele gritou com o Rebbe: Rebbe, o que você fez comigo? Eu já estou há tantos anos preparando isso. Eu não tenho cópia. Eu não tenho nenhum outro caderno igual. Como que eu vou poder agora mostrar isso para o governo? Amanhã, daqui, daqui dois dias. Não é um, um dia. Daqui dois dias, eu tenho uma reunião marcada com os ministros muito importantes da Rússia. Eles agora iam, eles iam ler tudo e eles iam fazer, iam decidir sobre esse decreto. O que, que eu vou mostrar para eles agora? Ele continuou gritando com o Rebbe, xingando o Rebbe. Berrando. E, até de tão bravo que ele ficou, ele deu um tapa na cara do Rebbe. Naquela hora, o Rebbe fugiu do escritório dele e voltou de, de, direto para Lubavitch Ele chega para o pai dele, para o Rebirashab, e fala: Tati, não tem mais decreto nenhum. É claro, né? não tem mais caderno, então não tem mais decreto. Pouco tempo depois, sabe o que aconteceu? O Krebs ficou muito doente. Imagino que ele ficou doente porque ele ficou muito bravo. De tão bravo que ele ficou, ele ficou muito doente. E pouco tempo depois, ele morreu.